2: 收听您留言，我是社阳
1: 。我是真的没有赖床的大玲玲。嗯
2: ，呃，对，就是每天每天我们开场这个这个这个大玲玲说的话，老是让大家觉得，哎，这什么意思？什么意思？到底到底怎么了？到底怎么了？啊<笑>啊，对，啊，就那个那个事儿就不说了啊。嗯，
3: 对。完之
2: 后呢，呃，大玲玲以后以后呢是有一个新的外号啊。完了之后呢，啊、呃，在看直播的朋友大家都知道是什么样一个外号呢？啊、可以可以让我说一说说一辈子的一个外号，叫生物店。呃，如果呢这个、oh, 大家觉得这个嗯。呃不知道是什么意思的话呢，赶紧去看一下这个我们《扬言怪谈的》的呃直播的回放，因为过几天我可能就删掉了。所以这个生物店的这个外号非常非常贴切啊，让我和几个熟识大龄龄的人一想就已经笑晕啊。好，嗯。<笑>
1: 我不明白你的笑点在哪儿
2: 啊？对对对，你是不明白，我们都明白。嗯、呃，是这样子的啊。完了之后，那个先说一件事情，我们的呃第九届征文大赛啊，已经是胜利结束了。完了之后呢，<是>呃，我们已经选中了其中的五篇作品，五篇作品之后想要跟作者签约，但是我们的那个就是参赛的朋友们呢，都很任性，都特别任性，基本上呢是。站内私私信不回，完了看了留留着这个联系方式也没有，完了之后怎么也联系的联系不到作者啊！这事儿是过去了，嗯、但是你得理我们呢，要不然你参加这个比赛有什么用呢、啊？所以就是这几天青灯一直在。在找这位五位作者，神秘作者完、啊、了之后呢，呃，我们这五篇作者呢，呃，不是五篇作品呢，都准备签约，甚至有一些可能还会准备跟作者签一个长期的合作的一个约、嗯。那你如果那什么的话，你赶紧理一下，我们在站内信，呃，就是我们的这个论坛的站内信里面回复一下，完了给个 QQ 号也好啊，是吧？完之后给个联系方式也行啊，啊，呃，有一位我们是联系上了，那剩下。几位，我不知道，可能还有联系不上的，嗯、那我们就陆续要联系上大家，跟大家来聊这个签约事宜了。呃，甚至呢，还有一些作品呢，我们可能认为，哎，我们签完约以后，可能是不是还要修改一下，或者怎样？这可能都、嗯、都要跟作者来直接的联系。那么在，在在这几部作品里边呢，呃，应该啊，应该。这个五部其中的四部现在已经会入选到我们《鬼影人间》第九季的作品里面了。那、啊、第九季，嗯、我们的第九季呢，大家嗯、呃，这个期待一下啊，可能会在今年的十月份，今年的十月份，呃，十月混呢，上线啊，之后呃，大家期待一下啊，嗯，这是我们十月中文。嗯十月份啊，十月份上线啊，完这,这是我们的呃这个征文大赛。完了之后呢，还有一个最近，嗯，其实我特别理解大家的一个，完了之后每天呢，也我也非常的顿足垂胸的一件事情，就是啊，我们的呃这个。牛仔唐装啊，呃，已经发货了啊，对，就就是对对，已经发货了，大家不要觉得哎呀，怎么还不发货？已经发货了，完这两天大家其实就能收得到了，嗯、呃，收到以后希望大家多多晒图，多多晒图啊，嗯嗯，呃，确实是晚了，确实是晚了，嗯、呃，对呀，但是好像是不是？大家想想，每次晚都是这个我们这个牛仔唐装的一个特，不是我们这个潮牌的一个特点，<笑><笑>而且我发现了，有很多人说。你这个，你要能早做点就好了。你你早做早做那么十天、二十天、一个月，完了之后是不是就能赶上？正好春天穿这个衣服能穿两天还，还要不然我们现在只能秋天穿了。这点是是确实是实在是跟大家说一下对不起啊，这个请大家谅解一下。嗯、但是这个衣服呢放那也坏不了，你秋天肯定能穿啊。那时候再穿上去可能是另外一种感觉。完了之后我想跟大家说的是。每一次做衣服，尤其是 T 恤不算 ，T 恤不算了啊。T 恤大家基本上都是能按时拿到的，因为 T 恤那个东西没有涉及到什么款式啊、小设计地方啊。关键是这个复杂一点衣服，比如说是我们的这种毛衫呐啊,啊，厚一点衣服，跟呃这个设计还有这个、啊、款式有关的，还有印花比较多的这种啊，刺绣比较多的，可能都会晚。每我们研究这件衣服是在啊十二月份了，去年完之后、嗯，很早了，嗯、对。去年十二月份了，就开始各种各样的开始试，呃，我们那个开始试刺绣啊，准备这个款式那个款式，一直拖拖拖拖，就不是拖拖拖啊，一直改改改改改改,改好几稿，然后不行，最后呢又有,有新的想法再去做，因为大家也知道，咱们这衣服厂也不可能就是为了咱们这几这几几一百件儿、这一一两百件儿的衣服去这个嗯做什么太大的这个就是投入哈，人家能给做咱们就不错。了啊，完了之后呢，各种时间上的一个一个，这有,有我的问题啊，也对，都是我的问题，没有别人的问题，剩的问你所有问题那就是大玲玲了啊，对、啊、对对，对、啊、嗯嗯、呃、好，哎，对你只能接着嗯，对，哎对对对，职业背锅啊，职业背锅，寿命三百年，嗯。嗯嗯好吧，那那就差不多这就结束了啊，我们前面的话啊，那么在在接下来，其实是在每个月每年到了四月份的时候呢，啊，都是一个假期连连的这个日子，下个星期又要到五一了。那么下个星期是六呃星期日、星期一、星期二是国假，这三天是国假。那么大家想一想，星期一、呃星期日、星期二、星期星期一、星期二这几天的这个我们的所有平台的更新，全部这三天会停掉。那么下个星期就没有引流言了，大家注意一下啊，没有引流言了，没有失踪了，嗯，没有这个怪藏。呃，没有，呃，这都我们说的，呃，说的都好多都是会员专区的啊。对。星期二是什么来着？星期二，你看你是不是逃过逃出生天了呢？大玲玲，啊，对不对？哎<诶>，是不是？那不
1: 行。啊、哦，我我我还我还是尽量往前赶吧，万一赶不出来怎么办？哦、打脸。对。
2: 对对对对对，
1: 脸
2: 都快肿成那样了，<吧>都已经。嗯、啊，好吧，嗯、呃，大概就是这个样子啊。之后 ，OK， 那我们开始今天的这个伐木类的下集啊，这是,是下集还是中集啊？诶、
1: 哎，下集，因为、啊、下集是吧？剩下的稿子凑不够一期了，所以就下集吧， OK, 精选一下
2: 。下集啊，我们的伐木类的下集啊。嗯，好，那我们看看今天的鬼友们给我们带来什么样的好玩的故事、嗯、来
1: ？嗯，第一个应该是新国友吧，叫樊满满，馒头的满。嗯，大家好，哥哥姐姐好，今天给大家分享一个我从小到大遇到的、听说的一些真实的故事。嗯嗯，嗯写这篇文章的时候是凌晨三点四十二分。嗯，你是海外党吗？嗯、呃，屋子里头黑漆漆的。不开灯找刺激，手抖编辑着每一个字。嗯，我这儿呢分享三个真实的事情，先来说第一个吧。这个故事是我听我的姥姥和妈妈讲起来的，是发生在我妈妈身上的事儿。嗯、大概是妈妈八九岁的时候，放学贪玩嘛，天色也渐渐黑下来，妈妈就开始往家里头跑。嗯、那时候他们家养了一只大狼狗看门儿，妈妈进门的一瞬间就被拴好的。拴好的大狼狗链，哎，被拴好的大狼狗链子不是不知道怎么的时候就开了
2: 。从小
1: 养到大的狼狗直接就扑向妈妈，妈妈被吓得大叫一声，然后90度直接朝地下倒过去。哦， oh. 等姥姥赶过来的时候，妈妈已经昏迷不醒了，狗也不见了。带到医院去看， oh. 医生看出看不出什么不妥，头部也没有受伤，就像睡着了一样，没什么异常。可是就这样，妈妈睡了六天还没能起来。那时候村子里有一种神婆，嗯、姥姥看妈妈那么久还没有醒过来，想着估计啊是不是吓走了魂魄，就请来神婆。神婆看到之后就说呀，是不干净的东西把妈妈的魂魄给带走了。于是神婆就开始做法事，嗯、开始烧纸钱，让姥姥拿着妈妈的衣服在妈妈的周围走，喊妈妈名字。嗯。嗯，这个听说过，嗯，好像必须是，呃，直系亲属拿着孩子在在周围就是喊魂儿嘛，嗯
3: ，
1: 姥姥按着神婆的要求一步一步完成，最后让姥姥开大门喊我妈名字，往我妈躺的地方走，走到妈妈身边的时候，妈妈突然一下就开始哭了起来，哭得撕心裂肺，嗯、说是有人把她抓走了。妈妈不去，就会一路拖着他走，还会吓唬他。嗯、但是妈妈已经不记得自己被狗扑到的事儿了。嗯，在这里要心疼妈妈。第二个故事，哎、等一下，哎、你说这个狗<咳>扑
2: 到以后，他的魂魄就丢了
1: ，冲了吧？我觉得是，
2: 嗯
1: 嗯，有可能是冲了。嗯，因为就是，呃，我我记得就是、嗯、我我以前养过一条很大那种土狗，它不是狼狗，嗯嗯、就是那种、嗯、可能带有杂血统那种土狗。它看见小孩的时候就是会扑，然后小孩就会吓吓的，然后或者要么就是哭，要么就是在那发呆什么的。嗯、但其实它没有什么坏心眼儿，它就是激动。嗯、狗那个激动，嗯、呃，大家养大型犬的你都知道吗？<笑><笑>就是激动、嗯。<笑>
2: 嗯，好好,好来第二个，嗯
1: ，第二个故事就是我自己小时候遇见的，了，我至今都不知道究竟怎么回事，嗯、反正想起来就瑟瑟发抖。嗯、应该是我十岁时候吧，我大姨的家里和我们家隔着三栋楼和一个小广场，姨父是学校老师，嗯、所以我每天放学就要去大姨家做作业，做完作业再往家走。那天晚上我写完作业，十一点多了，广场上空无一人。当我接近广场的绿化带的时候，我就发现，在健身器材那里有一个穿着我们学校校服的小孩一动不动的在那蹲着。我那时候还没感到害怕，因为回家必须要穿过那个广场，所以我就一直往前走。可是当我走到健身器材这儿的时候，就发现一个人都没有，我就没敢多想啊，就觉得应该是困了吧，就继续往前走。当我走出广场，就总觉得有个人呐，有什么人正在看着我
3: 。我回
1: 头一看，那个小孩又出现在刚刚他蹲的那个地方
3: 。我就
1: 使劲揉揉眼睛，使劲看了一下，我确定他蹲在那里。嘿、哎，我就不信邪了，我就回去看，走回去又是什么都没有了。这一下我就感到害怕，赶紧往家里跑。快跑到家门口的时候，我感觉我被什么东西拉了一下脚踝，直接就摔了出去。回头再看，还是什么都没有，广场那个小孩也不见了。嗯
3: 、我就赶紧
1: 回到家，回去跟妈妈说。妈妈说：“既然已经摔倒了，估计是没啥事儿。”听老人家说，看到不干净的东西肯定会磕磕碰碰。那你说这小孩到底跟着跟着他呢？哦嗯
2: 反正我是觉得，就是说，你像前，咱们在做那个《私人公寓 602， 那里边，经常就在那楼里边，你就、哦、就书，突然就是你，你发现你脚踝就被别人抓住了，啪一下就就摔在哪儿了。俺就说，这就,就我觉得这种这种事儿，可能就是呃，就是特别特别明显的一种遇到什么事儿的一个那个什么了啊，一个、嗯、一个标志了啊。我有一个朋友。嗯我有一个朋友，嗯、他呢是一个心非常大的一个人。嗯，之后呢，呃，他呢有一个外号啊，外号叫装、哎“装修测试仪”。哎，哎，装修测试仪也有路障测试仪的说法，就是他每天都磕
1: 。啊、哎
2: ，他每天不磕不行，哦、到现在都是这个样子。从小到大，到现在，每天不磕不行。他的身上是这这个青一块紫一块的。完了之后呢，呃，只要这个地面上啊，都奇了怪了，都奇了怪了。那个地面上，比如说啊，装修家里不是铺木板地吗？嗯，这个木板地和另外一块木板地的衔接，只要能高出零点零一毫米来，有那么一点点不平，它都能摔倒。呃，完了之后呢，呃，一些一些地方你一拐弯。他有的时候，那个门本来是在这儿的，他从这个左侧走过来，一拐弯要从这个门出去，他都会撞在门框上
1: 。
2: 呃，呃，我们在，我们就如果我们拿这个，他怎么长
1: 这么大的？我
2: 对，对对对，哦、他他真的是他在在上班的时候，他在上班的时候每天都会磕到这儿，碰到那儿。各种各样各种各样不可思议的地方，大家就是几万年都不可能碰到那个地方，他都每次都会磕到。之后呢，嗯、呃，我们会我们就会觉得他一定是看到一些东西，但是他什么都没看到。最后带去医院检查的时候说，啊，是他测距有问题。<笑>测
1: 距就是眼睛、嗯、是眼睛的问题<对>是
2: 吗？嗯，眼睛测距有问题，对，嗯，哦、但是他脚上怎么会受就？怎么会摔？怎么会绊？这个就真不知道了啊！但是眼睛测距有问题，嗯、现在这种人呢觉得不能开车的。嗯嗯
1: 、啊啊啊
2: 、嗯，嗯，我我
1: 是觉得他可能就是因为我们直直的走在路上，或者是走到什么地方的时候，一定是眼睛看准了哪个地方，哪怕你觉得你的眼神没有往那个地方投，嗯、但其实你的余光也能感觉到哦，那个地方我要往那儿走，然后我就往那儿走。嗯可是由于他测距有问题，嗯、那他就是脚上就。也跟着出问题，<是>我觉得应该是连锁反
2: 应。嗯，有可能吧，反正就是一就一辈子了，也就这样。嗯、但是呢，没什么大灾大难，<笑>每天小磕小碰。我是觉得呀，呃，有些人呢，可能一辈子就就就就在续一个大招。完了之后，像他这个呢，每天碰一下，每天碰一下，完了之后每天就撒一点气儿，撒一点气儿。这大招永远积不就反而
1: 没事儿。哎，
2: 反而没事儿<笑>、嗯。对，有可能祝福他。嗯，祝福我们所有人、嗯、啊！来吧
1: ，下一个。我还真是第一次遇到这样的一个情况，嗯、好可怜。好了，第三个故事，呃，就是还是樊曼曼同学啊，他讲第三个故事。第三个故事也是发生在我自己身边的。那个时候在西安的一个很热闹的美食街，人也挺多的，嗯、几乎是不可能有车进来的。嗯、我呢跟我的朋友并肩往前走，突然我的朋友就倒向了我这边，我就赶紧扶他，他立马回头张望，嗯、左看。又看，回头看，我就问他：“你你咋了？”他说：“他用余光看到了一个倒车镜，他的第一个反应就是那车啊、嗯、要碰着他了，所以他赶紧躲开了。”我就拿他逗趣儿，我说：“你饿晕了，就再也呃，就再也没讨论这些，然后去找好吃的了。”等到晚上回宿舍以后，他又猛地回头看，说：“有人叫他。嗯”啊，张小野，我我啥都没听见呀。然后到宿舍，嗯、然后我们俩就分开了，应该不是一个宿舍的。等我快睡着的时候，他就给我打了个电话，说是洗脸的时候看到镜子里头有别人
3: 。
1: 哦，因为、哎、我当时就毛了，我就骂他，我说你今天这一天神神叨叨干嘛呀？就劝他、嗯、别怕啊，没什么的，就睡了。嗯，到第二天我给他打电话，他不接，发消息他也不回，我就去找他。进门一看，窗房间里面拉着窗帘。他一个人坐在地上，对着一个小镜子傻笑。呵，我当时吓坏了，我就叫他，我一直喊，一直摇他。起初他是没什么反应的，过了一会儿，他缓缓转过来，说：“梳子给我。”嗯，我都不明白他在说什么，什么梳子。然后我就弱弱问他一句：“我说你没事儿吧？”他说：“没事儿，就是觉得特别累。”嗯，然后就去呼呼大睡了。<咳>下午三点多，他才爬起来。问我怎么没有叫他去上课呢？我就告诉他发生过的事儿，他完全不记得。现在说起来，他只记得他晚上在镜子里都看到了一个满脸血的女人，咧着嘴就那样看到了一到两秒钟，嗯、然后就什么都不记得了。至于一晚上发生了什么，我是真不知道，他也不记得。事后他生病一周多，他奶奶给他念了一些什么，然后用烧纸在他头上绕啊绕的，最后让他喝了烧纸灰的水，他的病也就好了。嗯好，呃，还有很多事儿，我想亲自在电台讲给大家。谢谢山哥和龙玲姐，嗯、很喜欢《鬼影人间》，每次跟男朋友睡觉前必听电台，呃呃呃，呃嗯、听到恐怖的就抱得更紧。呃，文采不够，描述的不够精彩，献丑了，希望大家见谅。祝鬼人间越来越丰富，希望下次还能分享我的故事。因为第一次投稿，三点写好了，不知道发到你们那里能不能看得到，于是好几个地方都发了，嗯、耽误到现在。啊才发到留言里。哦，
2: okay, 你
1: 的这个电台是想参加《鬼影在人间》吗
2: ？还是你自己有个电台啊？嗯，对呀，不知道啊，没没没没不知道，没看，没看明白。欢迎到《鬼影在人间》
1: 里面来讲。啊、嗯
2: ，也可能是新鬼友啊，每次和男朋友睡觉前必听电台
1: 。能不能重点不要放在这儿？<笑>就说是又有新的《鬼影在人间》的故事了，应该放到这个重点上面，嗯、把它努力的拉过来吧。
2: 是这样啊，我我想到一个事儿啊，这个星期三，呃，我们的《鬼影在人间》在免费平台上将放出一期节目。这一期节目是上个星期我在《扬言怪谈》里面直播时候做的。这期节目真的很恐怖，我可以跟大家说，你自己一定要做好一个心理准备啊，你一定要做好心理准备。刚才有说到说到镜子，我就想到了，完之后是呃小溪第四次来我们这儿做节目。嗯，呃，大家可以去听一下这一期节目里面的内容。我跟小反正先先跟大家说好一个，就是说，呃，还是对这期节目要抱有一定的敬畏心啊。嗯，完之后别觉得呃，我当时做的时候，现场做的时候，真的是已经啊，就汗毛倒立啊，我很少。我也在现场
1: ，然后嗯，确实那个故事是挺、嗯、挺挺牛的。
2: 啊，小新每一集的故事。嗯呃，都非常非常的牛逼。完了之后呢，呃，致使很多人在底下说，你你这个故事是假的。其实啊，也就
1: 是能够听说或、啊、就是有很多经历这样的事儿的朋友，或者自己经历过的，其实挺不容易的。
2: 嗯，我跟大家说啊，我跟大家说，嗯、我特别特别希望这故事是假的。对，我希望每一期的在人间的故事里边的嘉宾说的故事都是假的。嗯，第一个啊，我非常信，我也相信，我也特别愿意催眠自己，那就是假的。因为什么呢？<咳>谁愿意在这故事？在这这种生活里面生活呀，就是你每天能看着这个，每天看那，还习惯了或者怎么着怎么着的，没人愿意啊。呃、嗯，完、啊、另外呢，啊、我也我也是觉得，你如果是只觉得是假的，好不好听一个一回事儿；，另外一个你信不信另外一回事儿。但是你在这里面找不到，找没找到你你那一点恶趣味？那是另外一回事儿，你、嗯、就是说，我想在这儿说的就是，呃，你如果看恐怖片，每次都说我操，这是他妈假的，你完了就不看了，或者看完了以后大骂一声，我真傻逼，这他妈是假的，我还看，那你这还活着有什么劲呢？<笑>啊，你电影电视剧啊，你电影电视剧你都都不用看了，因为都是假的啊。我们的节目<呀>你就当假的听就可以了。我也真的希望每一个嘉宾遇到的事都是假的，到到这儿来骗我们的，但是骗我们骗得很精彩啊！我只想说这个，嗯、所以给能给大家带来一些快乐就 OK 了。人家花了时间了，给大家这个带来这个，所以这次第三次小溪来讲的故事，大家很多小溪的这个粉丝啊，都想听听跟第三集接不接茬嗯。因为第三集讲了很很恐怖的一件事情，完了就是说里边他遇到了一些事情，完了之后他说这件事情怎么解决的？我们我们下一期再说。我一直也担，也就半年过去了，小半年过去了，我也一直一直很担心他，所以来让他来讲故事。他说上次看到了很多的呃粉丝说鬼友说你这肯定是假的，绝对不是真的，或者怎么着怎么着的，那我就不讲这些了，我讲讲其他的吧。OK， 你看。是吧？那人家不讲，他说、嗯、OK， 那你不讲可以，我尊重你，啊！但是你没事儿吧？你说但那个那个就是石岩哥，你看我都跟你说话了，我能有什么事儿？呃<笑>、啊，所以对，我希望大家嗯，哎，听完了就别别逞一时之快了啊，好吧？嗯
3: 嗯
2: ，好，下一个这个叫爱吃猫的大蒜啊，这个这个猫这个爱吃猫的大蒜这个名字非常非常的熟，好像是我们那个在在这个，好像是在。我们的直播节里面节目里面，我好像见过这个人、嗯、啊。他说：“施、嗯、阳郭陆淼小姐好啊。”陆淼是谁？大家可以去听一下这个结界。嗯,嗯看到陆淼小姐时，他指的是大玲啊。嗯、看到这期话题，想起自己之前在酷我上听到听到的一期节目里的一个故事，所以上网搜了一下文字稿，在修饰，在大家听这一点啊，在修改了无数个脏标和标点。什么叫脏标和标点后？把它放上来了啊，还望笑纳喵。OK， 下面是正文，啊，我对这篇文章呢，我和大兵、玲对这篇文章呢非常非常的期待。之后呢，刚才其实我们已经花了将近二十分钟在读这个故事了，这个、故事非常非常的长。但是发现这个故事呢，我们现在啊是我们重新在做，那简直是浪费时间，因为这个故事烂到无极限，就是连。通顺不通顺，连什么都不通顺，我也不知道为什么就有这么一个故事。所以呢，我们是为什么要在这儿说这个故事？爱吃猫的大蒜啊，是因为我们是准备彻底封杀他的，这个是是是这样的一个，因为那彻底去是彻底要封杀，只要看到他写的故事，我们就彻底封杀。因为什么呢？这里面不说通顺不通顺了，故事好不好听了，就是。嗯，完全没有任何可取性。完了之后，他专门让我们花了二十多分钟写这么一个来读这么一个故事，最后发现是一个狗屁。啊，之后，最后我们只能放弃的一个，我们非常非常这个这个气愤啊！所以我们要专门返回来说一下，爱吃猫的大蒜不是开玩笑的，封杀。OK， 好，我们接着下一个故事。嗯,嗯，哦，真的这个故事一共我们从来没有念过这么长的故事，七页纸。完了之后一直在讲一个事儿，完了就是翻来覆去啊，我可我害怕啊，我不害怕啊，我上楼了吗？啊，我没上楼，我喝醉了吗？我没喝醉啊，我我我我我我我学过打，我我学过跆跆拳道，我我我会打人，我打吗？我打不打？我打不打？啊，就是这样的。我、哦、天哪，这是一个三岁小孩子和一个四岁小孩子之间的一个事儿，但是这在这,这个这个真的是。嗯啊，太可怕了！大家有空可以去那个我们的那个这个呃论坛里面看一下这篇稿子，大家就知道我们的心情了啊。这、就是我们就最近来我最近一段时间最差的一段一个 moment 啊，这个这个这个实在是太差了。嗯，下面一个我们念下面一个，希望下面这个还还不错啊。下面这个叫 blue 的创造啊啊。build 创造啊 ，build 创造，完了之后就创造建搭建啊。诗阳哥、大玲玲，你们好，祝两位主播身体健康。哎呦我天呐，希望你念的你你写的好一点，我就我就身体健康了。像刚才那个，嗯、我这这今天完了，我今天一天亚健康。呃，封杀封杀，完了之后下一次。我觉得这人你
1: 也会封杀的，因为他留了一个坑尾
2: 吧。哦，只要是写的好，中间还好的话，我那我就起码语句充分气氛
1: 还可以，气氛还可、啊、气,氛
2: 气氛还可以,还可以是吧 ？OK。嗯。啊，好吧，我可注定今天是一个难过的日子。嗯，哎呦我的天，下次他要是再去这个《扬言怪谈》那儿听，我第一个，你你们作为这个下面啊英子什么的，作为什么，首先把他给我踢出去啊！我这实在太恨他了啊，行
1: ，太恨他，了<以>太恨
2: 他了，嗯，一点都不开玩笑啊。嗯,嗯。石、嗯嗯嗯、阳哥、大玲玲，你们好啊，祝两位身体健康。说话说到家的话。曾经有位有人跟我说过，有家人在，有家人在的地方才是家，没有家人的地方，那只不过是钢筋水泥罢了。不知两位同意否？哎，同意。家对家人啊，家人的概念很广，有的是直系亲属，有的是间接的亲属，有一些呢，其实就是朋友。我觉得有时候呢，朋友的力量啊，比家人的力量还要还要大啊。所以呢，家人我觉得还是有至亲的朋友也要包括进去的啊。对，嗯，以下呢。我有我在一位朋友的房子里，以下是我在一位朋友的房子里发生的事情。正文如下：我的朋友姓杨，在一次十分偶然的情况下，中了一个三等奖，奖金是多少没跟我说。再加上他平时的积蓄啊，就在别墅去买了一栋小洋楼。啊天哪，这三等奖我觉得啊，看来不少啊啊。特邀我去参观。哟，这小洋楼看起来挺不错的啊！我望着眼前小洋楼，是赞叹道：“哎，不错吧？花了我十万，这你这哪儿的房子？十万就买下来了？花了我十万块，我才买下来的。的”罗布泊的房子吗？这是罗布泊的房子吗？啊啊！羊很兴奋的跟我说：“啊，十万。”这这这小洋楼十万块钱，我惊讶的转头看向杨。对呀，值吧？值你个头啊！你这小洋楼起起码也得十亿万才能买下来。我,我今天为什么那,那个嗯老想跟大家开玩笑？这小洋楼起码也得几十万上下呀，几十万也够便宜的了啊！我跟你说，嗯，我转头看向这小洋楼，问道：“哎，我说兄弟，你这楼不会有问题吧？”应该不会有问题吧？杨满不在乎的耸了耸肩。啊，好了好了，别傻站着了，来来来，进来参观一下。嗯，我不进去啊，我可不想遇到什么意外啊。你们这这个孩子也是啊，就这,这么为什么这么坚决的认为这里面可能会有意外呢
1: ？可能是听咱们故事、听节目听多了，就是便宜的这些房子、嗯、一般都有问
2: 题。啊、嗯，行，了，你别危言耸听了。你以为是关谷啊？啊，不不，你你是钱真治吧？拉倒吧你们，不是这关谷钱真治是什么意思？我不太懂啊
1: ，这、啊、是什么梗？我
2: 不太懂啊。难道是关谷神奇吗？嗯，这不是那个关谷，不是那个什么恋爱什么公寓里面那个？
1: 爱情公寓，嗯、爱
2: 情公寓里面
1: 、那个，进入小
2: 洋楼以后啊。进入小洋楼以后，走过走廊，出现在眼前的正中间是排楼梯，通往二楼。一楼大厅连同走廊有四个房间，除了厨房，其余都空着。走上二楼，走到一半，我就愣住了。我指着前面问：“我说，这个是什么？”“<笑>这个呀？”羊挠了挠头，他说：“呀。”这是前任屋主说了，如果可以保留下那个，愿意降低价格把房子卖给我，所以我就留在那儿了。哎，什么东西不知道啊？是不是他那个坑就是不告诉你这是什么东西、啊？要是这样的话，我弄死他啊！嗯、
1: 另外一个坑
2: 啊，好吧。杨不好意思笑了笑，我翻了翻白眼瞪着他呀。我说：“你们说我看到什么了呢？”你们绝对不会想到，在对面墙上是一幅画，是一幅让人血脉喷张的女人的画。血脉喷张的女人的画，这有很多的解释啊，大家自己去想一想，这到底是一个什么样血脉喷张的女人的画？哪儿血脉喷张？这很重要啊，他。嗯。三点进漏啊！嗨、哎，他是写了一个写了一个那个拼音啊，三点进漏啊啊！好、哦，这么一个血脉喷张的画啊，我没法再看下去了。你是有多正直啊？你这这前面人家那儿放一个那个维纳斯，你就不行了。你这还还还是你心眼子太脏啊！你没办办办法看下去了，直接冲上楼，跑到了某个房间门内。我心想，这以前的屋主是有病吧？在。这个墙上挂这么一幅画，可与此同时，我在想，这么一个奇怪的屋主在这样的一个房间里，还有什么秘密呢？我心里想着，我打开了面前的门，打开以后，我吓得后退了一步，直接撞上了羊。哟，你你这又怎么了
1: ？这一个呀，不是、呃、这个是<么>这这这又是什么呀？啊，
2: 这又是什么呀？啊，这又是什么
1: 呀？我说的。
2: 啊，这我说的。完，那杨说：“这、这个呀，以前的屋主说了，如果保留下那幅画的前提下，还能保留下这些，愿意再降低一点价格，把房子卖给我。”杨这次是振振有词的告诉我：“我看到了什么呢？我看到了人，不过是真人。”啊，不过不是真人，是假人。说的具体点，是人体模型。商店街卖衣服的都看得到。不过，如果是一个两个人体模型也就罢了，可是那满屋子装满了人体模型，粗略数了一下，有几十个面朝门的方向。这也是我被吓了一跳的原因。我天哪，这个还是挺恐怖的。嗯，嗯几十个人体模型全是女的。全身上下竟然还涂满了接近人体皮肤的颜色，还他妈的在……嗯，这个东西我再往后看，我在想这个东西它会指引我们到去去一个什么样的方向啊？这到底是一个恐怖故事，还是一个什么其他的故事？还在什么敏感位置上有白白的东西？哼。我不敢再想下去了，嗯、狠狠的把门关上，大口的喘着气。我说龙灵啊，以后你你你你看稿子一定要看清楚啊！我，然这、哦、这这这
1: 关我什么事他他什么都没写呀、啊
2: ！啊，就是因为什么都没写，他他他他他有问题啊！我跟你说，
1: 哎，你就，呃、脏心眼了、呃、是吧？嗯，好、嗯，嗯，对。我
2: 总算明白了，为什么高价的小洋楼会以这么低的价格卖给你，啊。完事之后，之后我跟他说的话啊，我总算明白了你为什么有这么贵的卖给你啊。他说：“就这羊啊，指向我背后的房间，不是这羊买这房子以后有几间能住啊？”啊，他说：“这只是一半的原因，真正原因在那个房间里呢。”我说：“还有什么呀？”等你看了以后就明白了啊。羊指着我，就指着那个房间跟我说。我本能的想挣扎呀，但心里头很想知道羊嘴里的那个房间里到底还有什么。很快，我们就来到了那个房间，羊示意我打开门，我本能的想拒绝，但手不由自主地握住门把手，慢慢地打开了门。我看到了房间里的一切，也明白了羊嘴里说的那个原因。羊劲儿就看着我，就说：“这么快就想走了吗？啊？”我还想留你在我这儿吃个便饭呢，呃，我可不想折寿啊，所以还是算了吧。现在我和杨站在洋楼的大门口，我望了一眼这洋楼，说道：“哥们儿，这小洋楼你还是别住了，好吧？我考虑考虑。这我觉得你们这这今天写的这故事怎么都都觉得这些人都有病呢？你说这个啊？我和杨挥手。啊，好吧，我考虑考虑。这是杨说的话。我杨挥手告别，逃命似的离开这里。从那之后过了一个星期，听说小洋楼原来的主人回来了，并以高价、高价的价格从杨的手上把那小洋楼买回来了。不久，杨在离他工作不远的地方买了一间一室一厅的房子，并再次邀我前去参观。这一次，我可是能好好在那吃，在那吃顿便饭了。全文完。至于那个房间，我到底看到了什么？喝喝洗洗睡吧，永远不会告诉你们的，我也永远不会再想起来玩。完。嗯，是他留最坑。对，这个龙这个房，这不是这个房子啊，这个故事啊，你觉得啊？就是说，呃，首先，我觉得这是有很多的地方是故弄玄虚啊。就是你想想，这卖房子这人疯了，非要把房子卖出去，我在高价买回来。完了之后，这这这这完了之后，你说他看着一个几个模特，看着一张裸体的女的画，完了再看一房子，那屋子里面，你说他能看着什么东西啊？啊，这这这个留下吃
1: 饭会折寿，这个
2: 能看着看着一堆模特啊，完了看着一张这个裸体画。啊，完了之后，呃，那屋子也不知道是什么。完了，反正是我是觉得呀，嗯，这叫什么名字来着？也封杀了算了。<笑>创造啊，估计这故事编的这是他创造出来的啊。哎呦我的天哪，我真的是今天这个咱们念了这么几个故事，没有一个顺当的啊。这是可能我们有史以来啊做影流员里面最不顺当的一期，所以呢，也希望大家也见谅一下啊。这真的是不知道。竹枪鱼来了，我记得竹枪鱼的这个故事好像还能顺当点。来，竹枪鱼
1: 。嗯，好，师傅赶紧休息一
2: 下。哎呦我的妈呀！我、嗯、我可以其实<在>跟大家，我跟你说，我其实已经讲了五十分钟了啊，啊快五十分钟了<对>啊。前一个那位什么大蒜的那个，已经费了我二十多分钟的时
1: 间
2: 了。爱吃猫的大蒜啊！我的妈呀啊！真的是，嗯，我今天必须跟大家吐槽一下这这这这两位，一个是这个嗯、这算了不说了啊，来接着。嗯
1: 。嗯，下一个同学竹枪鱼老朋友了也算。山河龙鳞姐，你们好。我这次想讲的故事啊，发生在2016年的夏天，那时候正值暑假。我妈呢，对我在春天里头囤的那些赘肉啊，实在忍无可忍了，就强迫我每天晚上必须去家里附近的登山跑道上锻炼身体。嗯、为了督促我呢，她也给自己准备了一套运动的行头。每每天的晚饭过后，就跟我们一起去。可奇怪的事儿啊，就在我们我就从我们登山跑步计划实施的第三天发生了。由于暑假期间呢，南方闷热异常，我呢几乎是不会出门了，要不靠在沙发上面看电影，嗯、要不泡在书房里。由于中午家里头啊会开空调，所以午睡的时间也大大的延长了。就在第三天的午睡期间。我毫无缘由的做了个梦，梦里是我曾经和父母在另一座小镇里居住过的房子，
3: 嗯，
1: 像多年前一样，被忙碌的父母，我被忙碌的父母锁在家里，整天整个下午都因为寂寞和害怕在门边哭泣，嗯，不同的是，那间房间里面出现了另外一个小孩，扎着妈妈当年最喜欢给我弄的丸子头。穿着一身淡蓝色的连衣裙，嗯、坐在电视机上，对着我呵呵呵笑。在梦里头，我起身擦干眼泪，就跑进房里头，拿了一堆玩具，哗啦啦全都洒在那个小女孩面前。然后她就笑着从电视机上蹭下来，这是贞子的，贞子的女儿吧？这是，嗯
3: ，从
1: 电视机上上下来，嗯，抓起那些积木和模型，狠狠的就砸向了我的双腿。我想躲呀，身子却毫无，呃，却根本无法使出力气。就这样被他一下两下，叮叮咣啷的一通狠狠的砸，直到梦醒。这古怪的梦中的经历让我恍惚的分不清现实。嗯、只是全然清醒之后下床的片刻，忽然感觉到了双腿阵阵的酸痛，真是屈指都，呃，屈指难受啊。那天晚上，妈妈照例喊我去运动跑步。我却依然能感觉到双腿是又酸又痛，便想拒绝，结果我妈又大发雷霆了，斥责我不讲信用、毫无担当，并以缩减我下学期生活费为由，强迫我按计划跟她继续去爬山、山梯。嗯
2: 、这个我这个我、这个、<唉>就是这个妈妈的这个行为，经常我会用在这个龙灵身上，嗯，呃，对不对？嗯、好吧，你你,你要你要否认吗？嗯呵呵。嗯
1: 就这样呢，又过了两天，我每天午休期间呢，都会被同一个梦困扰。梦中那个古怪的女孩，仿佛砸得越来越带劲儿了。我白天连迈步子都觉得异常的困难。就当我几乎要跟妈妈提出去医院瞧瞧的时候，她好像也察觉到了古怪。哦，这是一天清晨，我们全家人，呃，应该是吃过早饭，我妈就突然问我，说。你们两个就问我和我爸爸，应该是你们俩觉不觉得这家里好像是不是多了个小孩啊？我听到这个话，我就顿时起了一身鸡皮疙瘩呀！梦里那个蓝色连衣裙小孩的笑脸逐渐在我脑子里头浮现出来了。原本我只是当的是一场胡思乱想，谁知妈妈这一句话却让我隐约的感觉到。这事儿他娘的有点
2: 诡异了。哎，你看看这篇文章跟上两篇文章一比，这个能拿诺贝尔奖了啊，你知道吗？<笑><对><笑>不比不知道，一比吓一跳，你知道
3: 吧？<笑>我错了、嗯
2: 。上面两篇记住俩人名字啊。<是>嗯，对。嗯
1: 、好
2: ，我们是很记仇的一个节目啊。嗯、对嗯。嗯。
1: 反正我爸自然是不相信这些，一边喝粥、哦、一边笑着问妈：“你是不是神经了？你怎么这么说呢？”我妈嘴一撇，无奈的摆摆头，只好结束这个奇怪的话题。我却根本无法淡定，趁他们俩人都在场，直接将我这一连好几天做的同一个梦境说出来。期间我还刻意强调了一下梦里的情景，是咱们当时啊住过的那个小镇的楼房。啊！听完之后，我爸、我父母对视了一眼，我爸就继续用看神经病的眼神看着我俩，而我妈则是陷入了沉思。这个沉思很奇怪呀。嗯，你你们当时住的那个房子，难道隔壁有一个姓王的叔叔
2: ？啊！你你你你啊！你在说什么
1: ？姓王的叔叔，姓王叔叔。因为跟这
2: 个故事啊，好，嗯，我没有没有你的脏心眼了，快。嗯
1: ，好吧。接着他就说，接着我妈就说了，反正我我也觉得，咱家里好像有个小女娃儿。前两天做午饭的时候，我就好像听见那客厅里头啊有人喊我妈，声音呐、啊，嗯、跟我二弟那小闺女真挺像的。哦不不不不不不是老王是二弟。嗯，当时我还以为是他们家串门来了，谁想到那客厅里头一个人都没有。还有啊，昨儿晚上我起来换面膜，我又听到那阳台上有人喊我，出去一看又是一个人，的，没瞧见，我还以为我做梦呢。嗯、啊！听我妈和我啊，在这我要说
2: 一句啊，啊如果你在现实当中一些比较诡异的啊，不可能有人喊你名字的地方，你听到有人喊你名字，千万别答应。嗯，千万别答应
1: 。嗯，对、啊，嗯。嗯答应了。万一,一找
2: 你借钱，你答应了就你你,你就完了啊！你知
1: 道。不，是，找借钱这个好说，你直接回他一个看吧。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，对，看吧<对>啊，对、嗯、对,<吧>对啊，对看吧啊对对对看吧啊
2: 嗯，好吧，来接着来
1: 。听我跟我妈说的越来越玄乎，我爸干脆用筷子在桌子上狠狠敲两下，你们俩闭嘴。他就说了，你们两个最好明天都去那医院看看，自个儿脑子是不是出问题了？行了，以后家里不许扯这神神叨叨鬼东西。
2: 嗯，说完以后就原来爸爸是隔壁老王
1: 啊，你这骗子更可怕！说完就啊啊！
2: 你看他爸爸这个这个，你你念这个语气非常非常的不正常，恼羞成怒是吧？来，那对对
1: 对，说完就直接起身出去上准备上班。那天晚上我跟我妈照例出去跑了步，回到家以后我妈累的呀，直接就瘫软在沙发上，一直揉肚子，难受就说。哎呀，你妈！我为你为了陪你减肥，真是豁出去了我。我你这个没出息的东西，你要再敢胖起来，就给你外婆家的母猪当儿子去吧！你，这这<笑>这，这,
2: 这,这话说的太经典了。<笑>对，我记着。<说>嗯
1: ，说完就就呃就着沙发上的蚕丝褥子就披在身上就睡着了。我就是忍着双腿的疼痛，给他搬来小风扇，然后也进屋休息了。嗯，第二天一早，哎，我就被爸妈的嚷嚷声给吵醒了。起身下楼，就看见他俩一副准备要出门的样子。我妈是一脸难受，半倚在爸爸身上说：“儿子，啊，我有点不舒服，早饭你自个儿解决啊，你爸要送我上医院。”还没等我问清楚情况呢，我爸就已经扶着他下楼出门了。嗯
3: ，
1: 什么情况？嗯，我没办法，一个人煮了碗面凑合吃。期间，我就忽然想起来自己初中时候看过的一个鬼故事，大概讲的是一家人总是不能够关心自家小孩儿，结果那孩子不知道哪天就一直说家里有个小姐姐每天陪着自己玩儿。不知过了多久，这小朋友去世，家里的老人问起孩子的父母是否有过堕胎的经历呀？孩子母亲就承认了，原来呀，那个被打掉的孩子一直没有离开过自己爸妈。在看到弟弟每天那么寂寞之后呢，就把他带带离了那对不负责任的夫妻身边
2: 。你说这是太负责任了，这姐姐。嗯嗯，这太负责任了啊，嗯
1: 嗯。反正我是被自己这段回忆吓了个冷战的，不禁又想起梦里头那小姑娘，越想越觉得恐惧。我环顾四周。仿佛也有一个无主的婴灵在房子的某个角落里静静地盯着我那种感觉。嗯，那天呢，我干脆约了同学去市中心的一个商城待了一天。晚上回到家，刚进门，我就瞅见我爸妈脸色不对，妈妈显得格外的憔悴，嗯、面前还还搁还搁着一碗黑黝黝的中药。我就问他，我说医生怎么说呀？妈妈瞟了我一眼，没吭气。爸爸则是在一边接话：“哎呀，你你你妈。”肚子里头，其实又又有个小孩儿，就就是前两天你们俩每天晚上都跑出去浪，结果就把把这娃给害害掉了。我听完顿时心跳就漏了半拍呀，一阵耳鸣过后，强烈的自责感就涌上心头，嗯嗯、眼眶一热，竟然不知道该说些什么。
2: 了。啊，为什么打他脚？现在其实是明白了，那小孩为什么拿积木打他脚？啊、嗯。
1: 嗯，嗯妈妈摆了摆头，咬着牙朝我爸说：“回回你都强，都跟你强调，回回你都不听，你是要把我折腾死，然后趁早换个女人跟你过日子？”问你，嗯，爸爸听完以后脸色一沉，这浓浓的火药味就在他们面前看起来就要炸开了。我就连忙扯开话题：“而爸爸爸爸妈，你你们以前是不是也打过他呀、啊？他们一愣啊，惊诧的看着我。
2: 不是那个，我就这个，这个，这故事真的是你们家发生的是吗？啊，如果真，你还真的活得出去啊、这个？这个事儿真
0: ，挺，
2: 嗯。哎呀，这是多么私密的事情啊！啊，那、嗯这个啊,、嗯、啊，你妈骂的你没错，你跟，你还是去去去去跟母猪。嗯<者><笑>啊，你这真的是啊！哎、<呀>有些事儿不能说的、啊，这这多么隐私的事儿啊，是不是啊？嗯,嗯，好吧，再接着来吧。嗯，人家居然写了，咱、嗯、人<对>人家都这样了，咱干干嘛呀？是吧？嗯。哎
1: 、<笑>然后他们俩就一愣啊，惊诧的望向我。我妈就率先开口了：“你怎么晓得的？我貌似没跟你说过呀。”我就接着问他：“我说，那是不是就是咱们住在铁城那几年剁掉的呀？”我妈听完以后惊讶的说不出话了，就看着我爸，看见他也是一脸雾水，就干脆低头回了：“不哎呀，不知道谁跟你说的，是，那会儿不是搞计划生育嘛，我们那单位只要是生过二胎，直接给辞掉，我不能丢工作呀，所以，所以那个玩儿他根本留不得呀，嗯、留不得这仨字一吐出。”我霎时间就一阵恍惚，我就没说话。三个人呢，就都沉默了，也不知道如何再继续往下说话了。房子里头只剩下我们静静的呼吸声，以及屋外传来的阵阵虫鸣。嗯、终于是我妈先打破了寂静，她苦涩地说：“哎，都是什么什么乱七八糟的事儿。对啊
2: ”对呀，今天这都是什么乱七八糟的故事？对。我就疯了。嗯
1: ，要是能选的话，谁他娘这会这辈子会投胎当女人呢？真是。说完，他就端端起面前的中药一饮而尽，然后抽出几张纸巾，捂着眼角，就匆匆的跑上楼了，留下我跟我爸依然面面相觑。那件事之后，我妈的身体状况变得很差，经不住剧烈的运动，一些妇科上面的病呢也很容易缠上她。让我总是觉得这一切都是自个儿的错。我们再也没在家里提及那个看不见的小孩的事儿，我也一直没在梦里遇到过那个穿蓝色连衣裙的小女孩了。我也再也没到外面去夜跑过了。哎，这就是我家的。好了，这个、回的故事就讲到这儿，希望有人喜欢吧
2: 。啊啊啊！是吗？啊，竹枪鱼啊。嗯这个反正是，我觉得啊，如果真是你们家的故事的话啊，我给你个建议啊，嗯，你最好能前面说这个这个，就这种故事就算了，就别写了啊。这这个这个家庭里面的这个秘密透露的实在太多了啊，我们都有点不好意思了、啊。完了之后，那个就对，完了之后，要不然你要写的话呢，你就说，哎，这是我们邻居家王王叔叔的故事啊，那也可以，嗯嗯。好，哎，下面一个啊，别动我的凤梨酥！希望
1: 这个故事靠谱点儿。
2: 我天，这今天这一期整个这是怎么了呢
1: ？啊，不吵不吵，放心
2: 。我觉得农村呐、啊、有很多灵异的事儿啊，别动我的凤梨酥啊，这位朋友。我觉得农村有很多灵异的事儿，也有很多灵异的说法。就比如我的老家呀，就有这么一条关于灵异的说法。印象比较深的呢，就是妈妈曾经对我告诫说：“说什么呢？在祭祖的时候啊，烧完纸往回走的时候，一百步之之内是不能回头的。如果回头的话，就可能被死去的亲人缠上。每当过年过节的话，他们就会去找你，让你给他们烧纸。嗨，烧纸还可以，我觉得，嗯。”刚开始啊，我对这种说法呢，我是不太相信的。可是这几年，我自己的遭遇让我不得不相信这种说法。我的奶奶在我大学毕业的时候去世了，当时啊，由于太过仓促，我们没有第一时间赶回家，而是在奶奶下葬的时候才回去的。回到家中之后啊，在奶奶头七的时候，我到奶奶的坟上去烧纸。由于太过悲伤了，再加上奶奶平时呢对我很好，所以烧完纸之后，我渐渐地忘了妈妈告诉我的这个规矩。啊，离开了没几步，我就回头了，在奶奶的坟前呢扣了几个头，才缓缓离去。回到家中之后，当天晚上，我就做了一个梦。梦到奶奶呀、啊，拿着一条一个藤条的抽我屁股，我极力的躲闪，却怎么也躲不过去。平时啊，一向和蔼可亲的奶奶突然变了一个模样，她埋怨我在她临死之前没有看她。当时我也没太当回事儿，只是醒来之后呢，擦了一下脸上的汗水。你这故事跟刚才上面那个故事做那个梦差不多啊，一个是拿积木扔，一个是拿藤条抽。啊，反正都是暴力行为啊，嗯嗯
3: 。
2: 第二天呢，我就回哈尔滨了，继续自己的生活，日子呢也平静了一段时间。可是快到鬼节的时候，我突然就感觉到浑身不适，浑身不适啊。呃，做什么事呢都特别闹心，吃什么东西特别恶心。到医院之后也没检查出什么什么，没检查出什么东西来。医院给我开了一大兜子的药，吃起来也没什么效果。可有这么一天。我突然就做了一个梦，梦到奶奶坐在我的床前对我说呀：“呀，快过节了，特别的想我，来看看我呀。”嗯，我当时也没特别害怕，毕竟她是曾经最疼爱我的奶奶嘛。只是问奶奶，问呃缺不缺钱，她没说话，只是静静的坐了一会儿就离开了。第二天早上，第二天晚上呢，我便到楼下的仓啊。我便到楼下的仓买，仓买哦，我的，呃这个仓买这个这个这个词儿很很很有意思啊。嗯
3: ，
2: 我便到楼下的仓买买了许多的纸钱和金元宝，在我们家是那个前面的十字路口将这些东西烧了。说来也怪，第二天我病就好了。第二年鬼节的时候，发生了同样的事儿。之后，每到鬼节到来之前，我都会提前给奶奶烧许多的纸。这个习惯一直延续到现在。OK， 其实我是认为亲人，我我一直是认为啊，嗯，亲人至亲的人不至于这样。嗯就是说，不至于每天让你难受，最多呢，就是给你托个梦
1: ，托个梦，哎、<呀>对
2: ，哎，完了之后，不至于让你难受的。这奶奶怎么会在生前那么疼你？完了之后在，在在在每年的这个时候这么折磨你呢？我觉得不至于，真不至于，真的是这个这个，总觉得你回头看看对坟的吗？当年，啊，我觉得是这么回事儿。
3: <笑>
2: 嗯，你是不是别的坟的什么人冒充你奶奶？啊，反正我是觉得这至亲的人，不管在阳间还是在阴间，都会给你带来福报的，不而且都会都都会都会爱护你的，怎么可能就就是让你不舒服呢？啊，最多可能这底下真的过不了日子了啊！你这底下我也不知道那边的生活到底以什么来计算啊？是不是真的烧纸钱管用？那你这个，嗯，就给你托个梦说，哟，奶奶最近过得特别辛苦，你看能给烧点纸吗？啊，你记得住烧点纸，记不住忘了那也没办法，奶奶也不会害你。
1: 嗯、我觉得他有可能是这样的一个意思，就是他不是扭头看了看，也许看到的是旁边真的是没有、嗯、很多年没有人去探望过的孤坟，然后呢，啊、人家可能就觉得是不是你也能给我烧点纸？啊、人家感感<对>知到他的目光，
2: 这个、嗯这个、这个还可能我觉得还那个说得通啊，我说还是说得通，对,对，对，有可能是看错坟了啊，嗯
1: 。嗯。好、哦，下一个。毕竟坟那种东西，不可能是现现在很少有能见到，一个孤坟肯定都是一片。嗯，
3: 嗯
1: 下一个，下一个是新伴侣同学，然后说清楚啊，新伴侣同学阿信，就他特别，应该他特别喜欢阿信。嗯，咱们也是 VIP 群里的新新伴侣同学。嗯，二位主播好，嗯、我是新伴侣，万年不留言辣特死冒泡。下次你万年不留言的话，我们直接就就那个什么，先先写检查吧你。你家呢，嗯、一直是一个美好的场所，是我工作之余唯一享受安乐和舒适的场所。然而，就是这样的一个充满安全感的场所，嗯、<哼>是否某个时间也会出现阵阵阴风，突破你心灵最后一道防线呢？是、啊。嗯，今天我就来说一个我在自己卧室遇到过唯一的一次鬼压床。呵，这鬼压床都写了好几页呢。嗯，看看他这鬼压床跟别人有什么不一样
3: ？哎，说到是，嗯
1: ，嗯说到鬼压床啊，这话题可能有点俗，但是呢，哎、对于没心没肺、睡眠质量一向都很好的我来说，确实十分的新鲜以及罕见。我记得那是二零一七年的冬天了，刚过去的这事儿，冬天的一个晚上，冬雨绵绵，嗯、<哼>气压很低。晚饭呢是自个儿烧的蒜香排骨配米饭，又喝了二两白酒，对对这胃里头啊就开始与消化做斗争了。人嘛，一旦吃多了就特别特别想睡，那种困意袭来的时候，嗯、千军万马从身上经过，估计都很难清醒过来。我呢，索性就在七点钟的时候就走进了卧室，那个我最最温暖的场所，毛衣都没脱，嗯、就一头扎进我的床里。周围环境啊，大概是这样的。卧室关了灯，留了一道门缝儿，呃，客厅里的灯光可以照进来，有一丝光亮，但不至于一觉到天亮。嗯，
2: 嗯
1: 这跟一觉到天亮有什么、嗯、有什么关系？嗯，对啊。我呢就打开了手机音乐播放器，点开了曲库里那个猜你喜欢，然后就一头栽在枕头上睡着了。嗯
3: ，
1: 就这么浑浑噩噩，不知道睡了多久。当我醒想,想醒来的时候，脑袋就像灌了，却像灌了铅一样，醒也醒不过来。而突然之间，我就隐约的听到很重的咚咚咚,咚的脚步声，嗯，一直走到了我卧室门口，然后吱呀的一声推开了我的门，嗯、紧接着是蹑手蹑脚的接近了我的床头。心想坏了，我们家猫肯定看到门缝就钻进来了。嗯，这时候还没事呢。嗯、我是特别讨厌我睡觉的时候这大肥猫进卧室的，因为它肯定会不合时宜的突然跳到我床上，然后重重的砸到我肚子上以及其他嗯比较脆弱的部位。嗯、为了避免这种情况的发生呢，我想一嗓子吼出来把它驱赶走，可是我就喊不出声费了很大的劲，勉强把眼睛睁开，然后我就突然意识到，这猫怎么可能发出那么重的脚步声啊？嗯，嗯嗯有猫的同学应该有这样经验，就是哪怕是你们家猫分量再重，它也不可能是咚咚咚咚,咚这样走过来。嗯，除非是它从高处跳下来，会有那么很大的一声。嗯
3: ，
1: 那种沉重的声音，就好像一个成年的胖子。一步一步的踏进来一样，啊、哦！难不成这猫是跳着进屋的
2: ？没有，那我觉得这个是那个谁来了？啊？嗯啊，主枪鱼来
1: 了。嗯啊，嗯、哦、对，<笑>跑步的、啊、跑到他房间里了。啊、对，对对穿越。我呢就被这想法吓了一跳，思维也清醒了一点，可眼睛却睁不开，身体怎么也动不了，心想。坏了，这这这这估计就是那传说的鬼压床吧、啊？第一次经历啊，让我很紧张，心脏都缩成一团了。毛衣加厚的被子都阻挡不了我脊椎发凉的感觉。这时候，我就听到那咚咚咚的脚步声又接近了我的床头的位置，然后我就感觉到一阵非常明显的气流朝我脸上吹了过来，有一股奶香的味道
3: 。啊，
1: 可是。呃，嗯嗯嗯嗯，有点奇怪。可是我却始终睁不开眼睛，这种感觉就像是有一个人半蹲在我床边上，仰着头，继续冲我脸上吹气一样。这种不可思议的恐惧瞬间蔓延了全身，而就在此时，脑中英雄形象利益作为骑士男人，我怎么能如此坐以待毙呀？我身体是动不了，呼吸还是正常的嘛？想起我吃的蒜香派。
2: 哼，今天的今天的故事都挺牛逼的啊！
1: 嗯
2: ，<笑>我已经很无语了，我真的是这啊嗯，好嘞
1: 。又吃的蒜香排骨，瞬间感觉到了自己的优势，于是我就张开嘴，嗯、猛地吹了几口气，呼，果然奏效了，身体能动了，我就赶快翻个身、嗯
2: 。这跟那，是蒜香排骨到底有什么关系
1: ？蒜味儿啊。
2: 哦，
1: 嘴里的蒜味啊！大蒜驱鬼是吧？大蒜驱鬼，而且那个就算是真的是有什么奇怪的人什么之那那口气也受不了呀。哦，原来你没懂我刚才为什么就笑了、嗯、是吧
2: ？不，我懂了，但是我觉得很无聊。<笑>嗯，好吧，来
1: 吧。嗯、呃，好吧，嗯。可是大蒜驱鬼这个事，嗯，确实吧，确实吧。嗯。反正我就赶紧翻了个身，试图动。可是我仅仅翻了个身，这身体又不能动。我就被定格在向右侧躺着这种姿势，我努力地睁开双眼。此时我还能清晰地看到床头柜上手机屏幕亮着，上面的某某音乐正在播放着。走着走着就散了这首歌
0: ，可是
1: 当我眼珠转到床头，我就突然倒吸了一口凉气。诡异的画面出现了。借着客厅外的灯光，我就看到床头柜边上蹲着一个黑衣、黑裤、白袜子、很胖的小男孩正笑眯眯的对着我，对着我笑，露出白森森的牙齿，目不转睛的跟我对视。我心脏又一次抽紧了，当即就不知道该怎么办了，心里想着：换觉换换换换换，换觉，换觉，换觉，换觉。大玲玲说了：“嗯，呃，我又说什么了？我鬼压床看到的人其实是现实当中见到的某些人的人脸，影射到我们这个梦境当中。所以不怕,不怕，不怕，不怕，这只是幻觉，马上就会消失了。”就这么嘀咕了好一阵儿。说过吗？呃、啊，对我，我，我有，就当时是听那个、哦、呃，于哥的那个，就是对鬼压床进行解释的时候，我是听他在进行了一些很科学的解答咱们这个大脑这件事情的时候，嗯，说的。OK， 嗯，反正嘀咕了好久，我就勇敢的将眼睛再次看向那个位置。陈奶妈呀，那胖男孩怎么还在那蹲着呢？只是这回表情变了，从笑盈盈变成了不怀好意的狰狞，仿佛马上就要过来掐了我的脖子，嗯、想吹气儿。我我想朝他吹气儿，就怎么也吹不出来了，<笑>我就只能故作镇定，嘴角上扬，露出了阴森森的笑。嗯，我的阴森森的笑，在影视剧里啊，那些反派遇到对手的时候都是这样狠绝的表情，仿佛可以只手遮天一样。我希望能从气势上压倒对方
3: ，
1: 嗯，但是显然没用。身体是不会撒谎的，我上扬的嘴角却是在不停地抽动，仿佛尼古拉斯·赵四儿附体一样。这时候，我手机的播放器上一首曲罢，紧接着紧接着，韩红的《天亮了》就开始播放。嗯、这首歌一播放，不知道为什么我的神经立刻就松懈下来了，不知、哦、不觉仿佛又闭着眼睛<笑>睡了，睡着了。几几分钟之后，当韩红唱出“天亮了”那几个字的时候，我再看向那个位置，哎，那大胖男孩已经消失
2: 了。啊、哦，大胖男孩是不是就是还,是还是韩
1: 红管用？啊
2: 还是韩红，哇！<笑>男孩是不是就是韩红、啊？一听这天亮，哎呦，我的歌了！他算了算了算了算了，他喜欢我歌走了
1: 。不、嗯、是，我一开始以为是他们家黑猫，可能是一个黑色、哦、呃，他们家猫可能是一个黑色的，哦、然后什么，呃，呃，就是有那个白蹄儿的那一种吧。然后嘴上是一圈白，哦、看起来就特别像一个大胖男孩蹲在那儿。嗯
2: ，我、哦、今天太无语了，今天的故事。嗯，呃、对，嗯嗯。嗯
1: 嗯，我动了动身体，发现已经摆脱了梦魇。于是我缓缓的坐起身，还心有余悸，满脑子都是那个穿着黑色衣服的大胖男孩。好了，哎、我们在这里要插一下，进群密码，进群密码就是韩红唱了什么歌，三个字儿
0: 。哎 ，OK， 嗯
1: ，就在这个梦魇一周之前，我收拾卧室、抬床垫的时候，嗯、一下没抬动。脚一趔趄，一下就踩到了我们家刚生出来的一只小奶猫。那是一只出生刚满月的小猫，哎、<呦>黑色的后背，四只爪子是白色的。我完全不知道它什么时候走到我床前，被我失足踩到。小野，呃，小奶猫惨，凄惨的叫了一声，然后四肢蹬了几下，就一命呜
2: 呼了。哎呦
1: ，啊<笑> ，Oh my God！
2: 这这好好好好可怜。
1: 呃，是突然感觉好难过。嗯，当天晚上在小区的花坛里，我把小猫的尸体埋了起来，还一起埋了一盒猫罐头，希望它走的路上不要太饿。估计小生灵还是有些许的怨恨吧，但又因为我并非有意而为之，因此那个黑衣黑裤白袜子的男孩也从此再也没出现过了、嗯
2: 。没明白这个这个这个关系是什么啊？就是说
1: ，你踩死一
2: 猫，嗯、你觉得对不起他。完了之后我，我但是我不是有意的，所以那个黑黑衣黑裤白袜子男孩再也没出现过。嗯嗯，好吧，嗯，就是他觉得这<嘞>这个小男孩的魂魄是那个那个那个小猫的，是吧？嗯
1: ，应该是。<咳>好吧。好嘞
2: 。OK， 我们今天
1: 下一个故事。
2: 最后一个故事啊，最后一个故事，但愿吧啊！我们今天这这故事好像只有第一个好像稍微靠点谱，完了之后从第二个开始，完就开始不不靠谱了，是吧？哎、这怎么了呢、嗯？
1: 今天是一个魔咒吗？嗯、我觉得
2: 啊，从来没有觉得。呃、我给
1: 、啊、给我新给你了两个故事，就是你念一个，啊、然后我再念一个就没
2: 了。哦、啊，还有两个是吧？嗯、好吧。嗯、第一个故事叫做《山居喵》啊，《山居喵》同学，山居喵是起来的。啊，山居喵
1: 同学写
2: 来的啊,啊，对对，写他他写的，对，嗯，对，是个这个呃施阳郭，呃，龙鳞小姐好啊，我是专注潜水一万，你们都是专注，刚才这个就是也是专注潜水一万年的啊、嗯，山居喵很多次想留言，起手却不知道该怎么讲述，我觉得不要说了，这这说，<对>别别说。别说别这也这，是不是也也不行啊？嗯，终于碰到了一个合适的话题啊！人一生大约有三分之二的时间是在家中度过的，可以说这是最让人感觉安全的地方了。但实际上，可能不是这样的。我家原原先呢是一一室一厅的一楼，嗯，我看这已经有了不祥的预感了啊！我家原先是一室一厅的一楼。有一个天井，房子采光不好，所有房子都一直黑漆漆的。只有只有种只有种满月季的天井光线非常好，但无论屋里多黑，天井多亮，我都避免去天井。为什么呢？因为我们家养的小动物，比如说乌龟呀、啊、小鸟啊、小兔子呀、啊，进了天井就再也没回来。我妈说也是被野猫叼走了。那个时候的我呢，是上的小区里的幼儿园，小伙伴基本都是邻里邻居的，而一到寒暑假呢，父母上班以后无处去的我呢，经常被一个人反锁在家里，甚至有小朋友来找我玩，也只能隔着铁门相对泪眼<笑>啊。这让我想起迟，让我想起迟志强悔恨的泪。嗯,嗯
1: <咳>
2: ，你在门外，我在门内，却开不了门呐、啊。对年龄只有个位数的我们来说，个位数，这真是最伤心欲绝的事情了。郎君，你等着我，我这就来找你啊！这是我说的。时间久了，也就没人来找我玩了。那、啊、因为上了小学的我呢？呃，学会在假期一大早就冲上二楼，找住在二楼的一个小姐姐玩一整天。这天呐，嗯、我晚了一步起床，就被妈妈锁在家中了。就是你爸妈也心够大的，你跑上去就不管你了啊！只要你跑出去，你只要在我锁门之前能跑出去，就算你的啊，之后算我的，<笑>是这意思吗？啊，你们这都是不明白啊，都不明白，嗯嗯，都不明白。这天没跑出去啊，啊,啊，这个嗯嗯，就念哪儿了啊？看窗行了，嗯，我这被被锁在家里了，我只好搬起小板凳坐在门口，期望二楼的小姐姐发觉我没来啊，下楼来找我嘞。哎，这小姐姐确实下楼来了，隔着门呢和我说了一些什么，我已经记不清楚了啊，好像说搬家什么的，然后啊，给我塞了一张贺卡。啊，从铁门栏杆里塞进来的。这贺卡呢，我到现在还留着呢。灰色的封面，画着一只丹顶鹤。内页啊，是另附的纸张，画着奇怪的红色花纹，可没有一个字儿。第二天呢，我又一大早兴冲冲的跑到二楼去了，但是却没看到小姐姐。小姐的妈妈告诉我，她不舒服，不能和我玩了。我说，昨天她还好好的呢，还下楼来和我说，说了会儿话呢。小姐姐的妈妈呢就很诧异，说，昨天晚上小姐姐就病了。啊，呃、啊，他说昨天小姐姐就病了，根本就没下过楼啊。然后，然后三天以后，我就搬家了。住到了现在的家了，来了，家里来了啊，就是这意思啊，就是说三天以后他就搬家了。嗯，大约是半年以后，妈妈和我说呀：“你还记得在住在楼上那小姐姐吗？啊，你们经你不是经常上，就趁着我们不注意，你就跑人家玩去了吗？”我说：“记得呀。”她妈妈是不是不高兴我去找她玩啊？之前去了被挡回来了，她说：“不是啊。”那个小姐姐死了，白血病啊！新家，不过我在这儿已经住了十几年了啊，这是可能另起一段了啊。嗯、新家，不过我在这儿已经住了十几年了，也不能说是新家了。三三室两厅，哇、哦，够大的，三室两厅。最画，最西面的是书房，延伸的一条走廊连接两条卧室、两间卧室、卫生间和饭厅。除了一开始的一两年，我没再进过书房。为什么呀？这因为这是有原因的啊。嗯、某一年过年，我在大半夜的，我在大半夜的哭闹起来，甚至连我自己都不知道为什么。那是在奶奶家里边，和我家不在同一个小区。无无是无计可施的奶奶的打电话把我爸呀叫来，把我抱回家了。到家呢，大约是两三点钟了。一到家，我就不哭了，安心的在自己的房间里睡不着了。啊，安心的在我自己的房间睡不着了。啊，安心到睡不着了嗯。第二天也没发生什么。不久后的某个星期五，放学以后的我照常在书房掏出书本写作业。那天是个下午。周五下课早，天色仍然亮着。可写着写着呀，我就有点觉得不太对头。那种感觉怎么说呢？不寒而栗，好像有人在看着我。难道是对面楼的大爷又在偷窥了吗？你们这都住的什么地方啊？嗯、难道是对门对面楼的大爷又在偷窥了吗？不对呀、啊，这这段时间，而且源源头好像是在旁边的柜子上啊。我不怎么在意的，我就抬头看去，我看到了三尊陶瓷佛像，一尊笑迷了，笑容很渗人，一尊滴水观音。还有一尊我没什么印象了，也是什么观音，三尊灰色的佛像，不是说颜色就是灰色的啊，而是笼罩着一层灰色，眼神很奇怪，居高临下的看着我。为什么我那么清楚的记得有一尊滴水观音呢？因为过年的时候啊，我在奶奶家见过这尊。蓝白色的瓷器特别漂亮，在底座的这个，在底座观灌水观音的瓶子里会往出滴水啊！我还看着我表哥玩了一一整子，什么意思？一下子吧？什么我还看着我表哥玩了一下子，但这是在我家，哦、不是我奶奶家。我第一反应就是立刻冲出房门，冲出家门，然后就一直待在。门房大爷那儿，一直到我爸妈回来，为什么呀？你为什么这么害怕呀？爸妈问我怎么待在外边，我说没带钥匙。我爸觉得不对，就问他：“你书包呢？怎么丢了？”他说：“在书房里呢。”你上课没带书包啊？嗯，带了。我爸这事不说话了。估计他也觉得不对劲了，只有我妈还在那数落我：怎么不把人也？你怎么不把人也丢了呢？啊，什么这这一般就是老套。一进不家门，我爸就直冲书房。他进去以后就没动静了。我壮着胆子探头，那三尊佛像还在。我就问说：“爸，这是你搬回来的吗？”我爸皱了。一。皱眉看了我一眼，把书包给我收拾好，扔了出来，一言不发地锁上书房门，去打电话。后面我不知道发生了什么事儿。等几天后，书房门再打开的时候，我壮着胆子进去看了一眼，那佛像不，那佛像都不见了，但没搬动过，什么意思？但就是里面的家具没搬动过，是这意思吗？嗯啊！还是
1: 没有人把这佛像搬走，他自个儿不见
2: 了。我不知道，这这也没写清楚。嗯、OK， 好，这是今这这,这就完了是吧？这个故事。嗯
1: ，对
2: 。OK， 好，我们今天最后一个啊，今天最后最后
1: 一个，最后一个是宛若阿修罗同学。嗯嗯，也是之前来过的。他说：“两位主播好，嗯、今天逛论坛偶遇这个话题，刚好有点经历想讲给诸位听
3: 。”
1: 嗯，挺长的啊，这个。嗯，就在十年前吧，我在北京西面五环外买到了一套二手房，于是，嗯，算是在北京终于有了第一个家。嗯、最初的几年啊，这房子是我跟我男朋友一起住的，也许他够镇宅吧。嗯、这段时间里，房子没有出现过任何奇怪的事儿。后来我们分手了，我一个人住，这时候我就突然觉得这房子。有点古
2: 怪了。你当男朋友都是镇宅的，是吧？嗯，这个我跟你说，<笑>这个公用啊，他不他不走才怪呢，你知道吧？<笑>啊，不是
1: ，也许是跟跟跟体重有关系。哎呦我的天，镇宅嘛，嗯。我自知啊，我是一个丢三落四的人，对于钥匙这种东西啊，就特别上心，嗯、因为北京没有其他的亲人，一旦丢了钥匙，就意味着必须找锁匠开门，就是那个开锁上门。嗯我就专门在房间房子的一进门的位置啊，做了个钥匙盒。每天进门的第一件事儿就是把钥匙放到盒里头，确保万无一失。嗯，就在某一个傍晚，某一个周末的傍晚，我在家里宅了整个一白天，准备出门啊觅点食。嗯，突然发现这钥匙就给不见了。诶、哎，奇怪啊！昨天晚上我进门的时候，明明把钥匙盒里呃把它放在钥匙盒里了呀。于是我就开始翻箱倒柜的找钥匙，甚至连马桶的水箱都打开我了，根本都不见钥匙的影子。哎，这怎么办呢？找不到钥匙，我就出了门啊！明天要上班呢。此刻的心情简直就是欲哭无泪。忽然，卧室里头突然就传来了当当的敲击声，就好像是有人用手指轻轻扣木门
3: 嗯
1: ，我心里一惊啊，我就说这家里除了我，难道还有别人？嗯，我就怯生生的将身子探进了卧室。这时候，屋外的天光啊已经黑了，窗外的法国梧桐隐隐绰绰的晃动着大片的叶子，形如鬼魅。
3: 嗯
1: ，卧室里头静悄悄，空无一人。当我准备退出卧室的时候，那当当当的声音又响起来
2: 了。嗯，
1: 而这声音分明是从。卧室的衣柜里传出来的，哎<对>，我想到小溪的故事。嗯
2: ，你藏好。嗯，
1: 对，对。对虽然说我平时不是胆小的人，此刻仍然如同被人狠狠的攥住了心脏，压抑的喘不过气来。我就慢慢的凑向衣柜，将耳朵贴在那柜门上。柜子里头没有一丝声响，于是我将心一横，猛地把那衣柜就拉开了。柜子里头整齐的摆放了我平常的衣物，并无异样。窄小的空间完全不可能藏得下一个人呢。而就当我准备关上衣柜的门的时候，听到哗啦一声，我苦苦找寻了半天的钥匙竟然从衣柜里面掉出来了。嗯，准确的说，更像是被什么人从狭小的空间里扔出来一样。
3: 嗯
1: ，我顿时就呆了。脑子在飞快、飞速的试图为这匪夷所思的事情求助一个合理的解释。嗯，这怎么可能啊？他怎么可能在衣柜里？刚才敲衣柜的人又会是谁呢？我将卧室灯全部打开，把衣柜里所有的衣服都抱出来，瘫在床上，甚至神经兮兮的爬到床底又看了看。嗯，但是整个事情毫无解释。
2: 嗯
1: ，可是呢，各位，一切的故事这才刚刚开始。
2: 哎，你看，这是今天晚上唯一值得读、<笑>读,读,读的作品。嗯,嗯
1: 钥匙事件之后，我家里的电器开始接二连三的故障，冰箱、嗯、热水器、DVD 机，最后连客厅吊灯也未能幸免遇难。每天晚上，我只能靠靠着电视荧光屏里鬼火一般的光线照明啊！我气死了。<笑>我提心吊胆，这这这电视什么时候会突然废掉啊？简直！然而呢，电视没有出现什么问题，只是我的电视遥控器就在眼皮子底下不翼而飞了。嗯，就在我换好了台，清清楚楚地把它放在手边茶几上之后，不过数十秒，我转身喝了口水，他他娘的就不见了，好吗？又、哎、<呦>是好大一通找。嗯，沙发背后、茶几底下、厨房、卧室、书房，呃，厕所手抽水箱。说真的，这次我真是有点怒了，扯开嗓子吼起来：“你觉得你这样有意思吗？除了藏东西，你还能干点啥？我他娘的已经够背了，<笑>你别找我，啊！赶紧给我拿出来！”于是又是清脆的吧嗒一声，遥控器就这么活生生的被放回到了茶几上
2: 。我这有点恐怖了，我跟你说啊，嗯。
1: 但是其实有些人是什么，比如说是我们经常是什么，你你手里头拿手机，妈，我手机不见了怎么办？或者说是你那个眼镜就架在脑袋上，哎，我眼镜呢？眼镜呢？人有的时候可能会出现一点点的，就是你暂时性的，就是视觉盲区，对，嗯、视觉盲区的那种感觉有会有一点点，但是他这个掉出来，对，还有声，有掉出来，这个挺挺挺挺可怕的。反正从这天起，我就清楚的觉得这家里头肯定绝非住着只有我一个人。只是我这一顿咆哮之后，那厮消停了几天。哼，本以为是神鬼怕恶人，也许我这气势镇住了他。我正要窃暗暗窃喜，鸭子又开始玩新花样了。那天家里来了朋友，临时借宿，给他的书房里头铺了床。在书房里铺着床，我就继续回卧室看书了。回房的时候，我就怕卧室的灯光啊吵到朋友睡觉，特意把卧室门关好，只是没有反锁。书看到晚上十二点多的时候，我就听见“吱扭”一声，卧室的门被推开了一条一拳头关的一拳头宽的缝儿。嗯，我就以为啊，是不是朋友夜里起来有事儿找我，就问怎么啦？可是呢。那门外是死一般的寂静，只有那道缝儿黑洞一样裂着。我就皱眉头，我说：“你别闹啊，有什么事啊？”啪的一声，那门又像被人从外面拉了一下，生生的又给带上了。我就真以为是朋友开玩笑，我就跳下床去找他算账。只见他在书房里面抱着枕头睡得正香，我就是一通凌乱呐，就赶紧把他摇醒。他睡眼惺忪就问我：“你干嘛呀？”我说：“你别装，是不是你刚才开我门？”“没事吧？”我说：“做好梦都让你搅和了。’讨厌。”他嘟嘟囔囔了一阵，就转身过去又睡了。我就悻悻地回到卧室，靠在床头继续看书。那时候是六月份，说起来已经是初夏了。就这时候，我突然就感觉到一阵深入骨髓的寒冷，这种寒冷就像是一只。冰冷的大手摸索着从我背后慢慢的延伸，探到我的后颈，又缓缓的探到我的右脸，轻轻的挠了一下的感觉，还
2: 有挠一下这么一个细节嗯
1: ，我不禁打了个寒战，连忙换个方向，从床头爬到了床尾，而那股寒冷呢，就跟着我涌过来，死皮赖脸的在我耳朵上头又弹了一下，我知道。那丝他又出现了，那个黑丝，嗯
3: ，
1: 嗯，我就跳起来，抱着枕头去找朋友同睡，他就一脸嫌弃：“你非要跟我挤呀、啊？这么小的床，要不咱去你卧室睡呗？”我说：“挤一个晚上呗，假装咱们还在上大学嘛。”我就装着嬉皮笑脸对付他，抓过被子盖住了头。我哪敢说呀？我那屋还有一个人呐，还有一个他，他呢。胆小如他，估计一听这件这故事啊，估计非要吓出病来的。他第二天呢，想清博日，我生活呢依旧继续。啊，这厮见我不怕，或许是觉得挺无聊的，也就没怎么闹。当然，藏藏东西呀、啊，半夜自个儿开个油烟机的事儿啊，还是偶然发生，只是<笑>再也没跟。我怎么感觉跟看潜伏一样？
3: 嗯、
1: 哦、嗯，只是再也没跟我有过直接的肢体上的接触。嗯，接下来好长一段时间，我仍旧住在这个屋子里，就这样你都不搬家呀？挺挺那个什么的，嗯，一人一个黑丝，倒是也相安无事，直到某一天的来临
2: 。他买了这房子，他怎么搬家呀？这,这是他人家买的房子啊。
1: 我说你你出去避避也行啊，那怎么
2: 避呀、啊？<唉>对不
1: 对？不者你嗯什么点个香啊，放放什么经文呐、啊，也也也行吧？你都觉得半夜都已经开抽烟机了，了
3: 半夜对，都已经开抽烟机了
1: ，这这这事儿啊,啊，好吧。做菜嗯，那天我是被楼下汽车声音吵醒的。看表已经是早上八点了，我习惯性的就去摸我枕头底下手机。哎，我操，我手机呢？我用座机打过去，就传出一个冰冷的声音：“对不起，您拨打的电话已关机。” Sorry， 巴拉巴拉巴拉巴拉嗯，<笑>这个行
2: <你>啊，这个行，这个咋了？啊、这个、Sorry， 巴拉巴拉巴拉，你、哎、你牛逼，说完啊
1: ，The power of 嘛，嗯、什么什么之之类的，我我忘了啊，就是也不能露怯。哎，奇怪呀、啊，莫非是这厮长了本事，学会关机了？你你你你想错了，我估计也是他晚上乱玩你的手机，发什么就是午夜节目什么的，把你手机折腾没电了。嗯嗯、昨天晚上我临睡之前明明是开了手机的，我听着鬼影人间入睡的，那肯定没电了呀。嗯,嗯我就起身儿穿好衣服，梳妆台跟前的手袋里头大大咧咧的敞，呃，梳妆跟梳妆台跟前的手袋大啦啦的敞着，我就迟疑片刻片刻，我说这这是我开的吗？昨天晚上我明明记得没有动过我这手包啊，走到卫生间，另一只手袋赫然躺在浴缸里，里头东西全被翻出来。嗯、哎呦我操！难道家里进贼了？我就连忙跑去查看，果然，厨房窗户大开，窗台上两只醒目的大脚印告诉我我被入室盗窃了。啊、我打了幺幺零报警，开始清点被盗的东西。损失嘛，倒还不算太惨重，丢了一个手机、oh. 一个 Pad、一个单反，这还不惨重呢。单反可是烧钱的。钱包呢，因为昨天晚上睡前刚刚整理过发票，不小心掉到床底下了，一时犯懒没有去捡。证件、银行卡、现金反而都幸免于难。警察到了我家转了一圈，就问：“你早上怎么醒的？楼下过车，我我听见那喇叭声，我就醒了。”“楼下过车你都醒了？昨晚有人进你家，你不知道？”<笑>警察奇怪的看了我一眼，我就是，我不，您说我是不是被下药了呀？我我我我手机在我枕头底下被人摸走了，我都不知道，这不科学呀！警察就问我说：“你头疼吗？有没有觉得难受啊？”我说、嗯：“没有，那就没被下药。要是真被下药，估计这会儿你都没醒呢、啊。”我觉得你应该庆幸。他顿了一下，看着我的眼睛，一字一句的说：“你说。”如果你昨天晚上夜里醒过来，他要弄死你呢？他是弄死你呢，还是不弄死你呢
2: ？我说这警察也是真够的那什么的啊！这这话这理这话糙理不糙，但是不能这么说呀！啊
1: ，对呀，这这这
2: 警察怎么能这么说话呢？我天呐
1: ，也也挺没溜的
2: 啊，这故事啊，我发现这,这今天我们虽然这故事啊，我觉得是最完整、最好听的一个。那里面这个主人公也是很牛逼的一个人啊，<笑>
1: 挺没溜的。嗯啊，反正毫不夸张的说，这一刻我真是感觉到一生中从未有的恐惧。是啊，然后、啊、昨天晚上我醒过来，说不定现在已经是一具死于非命的尸体了
3: 。嗯
1: ，警察看见我，吓得变了脸色，又说：“你以为这帮贼真是随机作案吗？”他们一早就踩好点儿，知道你这一个女孩子住才敢进来的。而且我觉得你最近还要不要住在这儿了？他们有自个儿圈子，今天这个得了手，圈子里人就都知道了。说不定以后有人不冲着钱来，冲着人来呢。我话说都说到这份儿上，<是>我哪哪还敢在家住、啊、就连忙抓了几件衣服，逃去了朋友家。直到看见他们，我就抱住其中一个，身体抖得像筛糠一样，嚎啕大哭起来。他娘的，昨天晚上我差点就让人弄死了呀！哎
2: 呦，那个家，刚才刚才我的心情一直一直非常非常的不好，啊啊啊、就是啊。为什么呢？因为我发现我现在的配乐啊，就对于《鬼影人间》来说，这是一档鬼节目，这这这,这是一个惊悚类的节目啊。完之后，每次配的音乐都非常非常的阴森可怕。啊、那我就觉得今天我们所有的故事里面没有一一一首是配阴阴森恐怖的音乐的，都得配屌丝道士，<笑>你知道吧？我心情非常非常的不好，<笑>你知道吧？嗯，来吧
1: ，好吧，还还有一点儿，反正那个家<咳>我至今都空着，偶尔回去拿几件衣服，绝对不会在那过夜。有的时候我脑洞大开想，不知道那厮现在还在不在那儿？也许我我是这么想啊。我插一句，我我想那个人可那个厮可能是故意要吓你，想把你吓走，但是你不走，嗯、那就没办法了。嗯、说不定他是你的保家仙儿。嗯嗯。反那天晚上我之所以没醒过来，会不会是那厮故意的呢？若我死在这房里，必然是化作厉鬼，那他肯定打不过我呀。被我轰出门去，就无家可归了。于是他就让我一夜睡死过去，转天再醒过来，必定呃必是吓得魂飞魄散，再也不敢住。然后那厮就可以就此霸占整套房子。呵呵鬼兄弟，你这这是好计策呀
2: ！我想、oh yeah, 你这心眼子也太黑了。嗯，
1: 反<咳>正经历过这一切，我颇为感触。真正可怖的哪是什么什么鬼魂呢、啊？真正可怖的根本就是人心呢、啊。
2: 对，就你这人心就够够可可恨的。<笑><是>我跟你说啊，人家早就告诉你你要丢东西，是不是？从一开始丢钥匙开始，嗯、丢遥控器开始，人家就告诉你这房子得丢东西，一直在暗示你。完了之后想想让你赶紧搬走，哎，你不搬走，嗯、完了之后人家丢东西，你还说人家鬼，人家那个那个司什么什么、呃、想要霸占这房子。哎呀，你这脏心眼子呀！我跟你说也是也是够够的。了。啊，嗯，真是嗯，我觉得行<吧>这鬼还蛮善良的。对呀，很好了，我跟你说，
1: 嗯、呃，我们
2: 今天终于把所有的故事念完了啊！完了之后，希望下一个话题大家写的呢，嗯<对>、呃，哎呀，稍微有近点吧，就是说今天这个就完完全全是一个就是一个屌丝道士的一个大集合，你知道吧？嗯、呃，真的是没法<的>没法弄，嗯。没法呢 o、OK, k 好吧，呃，那个希望大家呢去支持一下《鬼影人间》的会员的这个我们的会员制啊。完了之后，现在目前来说还只有在苹果设备上才能用。呃，那么苹果设备，大家是苹果手机或者苹果 iPad、啊。嗯 ，iTouch 都可以用完之后，在 App Store 里面搜索《归隐人间》就可以搜到我们的这个 APP 了。那我们的这新版的 APP， 大家一直在说啊，就是说怎么还没出，还没出啊，怎么还没内测？我跟大家说，就是我们现在手上面已经拿到了一个基本的一个、嗯、一个。流程图啊，完了之后，呃 ，A P P 和安安卓的和苹果的，苹果的会比安卓的呃早一个星期，可能能加入到，就是开开始内测。完了，安卓可能会晚一个星期内测。啊，大家反正是我们都在，嗯、因为就一个人在做，就就是大家就真的是谅解一下，真的一个就一个人在做。完了之后，呃、啊，一天要写很多很多的代码，他还有手头其他的一些工作。完、啊、了，同时还在进行。完了之后，当然当然了，现在是我们以开发我们。鬼影的 A P P 为主，但其实就一个人，马过代码的人大家都知道，特别辛苦的一件事情啊。对，家人家做一
1: 个 A P P 都是一个一个一个小团体在做，<对>然后他就一个人在做两个、嗯
2: 。对对对，嗯、所以就希希望大家谅解一下。嗯，速度是慢一点，但是我们起码出来的东西不让大家失望就行了啊。OK， 呃，就跟我们的衣
1: 服一样，对<体>对，对拿到衣服的人从来都不失望。就是等待的过程稍微有一丢丢的煎熬，希望大家有点耐心
2: 。嗯，对对,对反正等待，我觉得也是有时候这个煎熬也是美丽的。就比如说现在可以跟大家说，就是我也在等一个东西，我特别特别明白大家等东西的那个状态。呃，我可能在很久以前就跟就在我的这这个会员专区里边的这个失踪里边就跟大家说过，我在等 l a 啊、呃，很多人就是可能知道，呃，不是不是那个第一滴血啊，不是史泰龙啊，是 l, bo, l a l A B O， 就是。任天堂新出的那个游戏，呃，是用纸壳完了之后搭建起来的那个、哦、那个游戏。Lambo， 那么二十其实二十号就已经上线了。完了之后，因为量非常的小，完了之后呢，国内有没有卖的？必须从香港和台和香港和这个，呃，日本那边运过来，咳咳但是非常非常的重，所以呢，嗯，就是最开始订购的这些商家，很多商家都都都。都都非常的头疼，说该怎么办？那么呢，我也是说，就是提提示我说，这货可能运不过来了。那你要不要退款？我说坚决不退。我说你你是不是要加钱呢？你啊，什么这个那个的啊？你是不是要加钱才能给我给我运过来？完了之后怎么样？确实要加钱，嗯，因为那个没想到那么重，因为里边它全是硬纸硬纸板子，所以最后加了点钱。哦那、啊、但是呢，时间也也推后了，本来说是二十五号能寄过来啊，就发货了，现在好像都推到了下个月的五号，嗯、推了十天，啊，推了一个半个月啊才能行，所以等待确实是一个美好的过程，但是只要你能拿得到就行了，嗯 ，OK。啊，我们我们也是在自圆自圆其说的一个过程啊，啊之后、呃、会员专区大家可以去、呃、支持一下，完了之后怎么样呢？支持呢？一个是在 A P P 里面内购，另外一个呢，请大家加一个微信号，呃呃，鬼影会员全拼，我们的这个、嗯、我们的微这个这个这个官微君啊，英子就会热烈的接待你们，但是请大家一定。如果要办会员的话，一定在备注里面写一个，写清楚我要办会员这几个字儿，他家他他才会加你的啊，要不然你什么都不写，嗯、你现在有很多的这个这个骚扰的啊，嗯，这个加群呢、啊，或者怎么着的骚扰的人啊，都会都会过来，所以不写这个我们是不加的。嗯、OK， 好吧？对、啊，而我们的禁区密码。嗯
1: 加了关维军以后，嗯、你有什么事儿说什么事儿，赶紧办完，因为关维军手里面活儿真的超级超级多。嗯、你别跟关维军皮，嗯、我昨天看到有一个人在跟关维军皮，嗯、这个我都想抽他，你知道吗
2: ？是那个什么什么你什么你还敢说话什么是不是那个那个？
1: 啊，对对对对对，就那个跟关卫军皮的啊,啊，我真是很无语了，已经，嗯、呃，超级无语了。就,就,<经>就
2: 是你，如果你什么你还敢说话，你你要死啊，什么这个那个的。如果我跟你说，你你如果真的碰到我的话，我真的会把你怼回去的。你其实真的没必要这个样子、嗯、啊。如果你是开玩笑的话，那就更不应该了。所以那个就这位同学，什么什么长，我记得啊，什么长，我是团团长。你要听到这句话，嗯、你要你要听到这期节目的话，我真的没跟你开玩笑，嗯嗯
1: ，对，如
2: 果再开这种过分的玩笑，你可以退出去了，真的
1: 。而且你这个皮的已经有点非常没礼貌了，嗯、其实。嗯
2: ，说你敢、嗯、你敢回我的话，你就要死啊！你啊，你还敢你胆这么这么、啊、这么这么这么这么大？嗯，<唉>好吧，然、okay, 后辛苦关玉娟了。<过>嗯 ，OK， 那今天的节目到这结束，祝大家这个，哎，我们的那个密密码在中间已经说了啊，我们再说，啊、大家找一
1: 下，自,自自个慢慢倒去吧，亲
2: 、呃。呃，再给大家道致一次歉啊，今天啊、呃，我们今天里面所有的写写故事的鬼友都不太靠谱，除了最后一个还行啊，前面几个都不太靠谱，希望<笑>大家真的这我们也没有想到这么一期节目这么<笑>啊这么让我<对>我我们很无语啊。
1: 上半集还好，虽然大家都写的很短，<是>结果下半集大家写的都是千字文，好家伙，今天一下。七张纸，结果写出来，嗯、是吧？嗯
2: ，好吧 ，OK。我
1: 快气嗯
2: ，今天的节目到这儿结束，祝大家之后快乐开心，拜拜
0: 。拜拜。
1: Hello， 各位亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哎呦，又到周一了，又要放假了，上班族们又到了有动力但是很难忍的一周了。不过还是有好消息的，那就是咱们的衣服，估计今天已经陆陆续续有人收到了。还没有收到的同学也别急，我们这次呢全部使用了顺丰寄出。也许你还没看到物流信息，你的衣服就已经在手里了也说不定。鉴于最近降温很厉害，我估计啊，五一节的时候大家还是有机会穿着嘚瑟一下的。还记得前几周我们放了几首鬼友马小雨的歌？那天在群里呢，也有人对他的歌声非常的喜欢，所以我特意去扒了他的老窝，翻出来一首我个人非常喜欢的经典《Stranger in Moscow》。讲真，小雨同学是我目前认识的唯一能够唱好 MJ 歌曲的女生，是不是很厉害？赶快来听一下吧。